0: Todo credenciamento tem que ser feito no site, no www.exporevestir.com.br. O credenciamento ele vai ser completamente prévio. Tem, assim, é, um, revestimentos altamente versáteis, é, justamente para o arquiteto ter a possibilidade de paginar da melhor forma, inclusive dele criar essas paginações para o cliente. Né? E eles adoram isso. Os arquitetos e designers de interiores adoram essa coisa de... Paginar e deixar cada vez mais personalizado de acordo com cada ambiente, de acordo com cada família. Então, assim, a, a, essa conexão com a natureza, ela está muito presente. Muito presente na, na, na indústria e nos lançamentos da Expo Revista desse ano. Viu? Então, você vai ver muito na feira isso, né? de, de reproduções diversas né? e em tamanhos variados, justamente para dar essa possibilidade de paginação para os profissionais brincarem à vontade. Né? Então, trazer os designers para a indústria cerâmica de louças e metais tem sido, assim, uma grande descoberta nos últimos anos, eu acho que é uma tendência também que vem muito forte para ficar, porque porque vem toda a técnica do design, mas vem toda a técnica da indústria também agregada. É.
1: arquitetura, design e artesanato. Este é o Casa Frente Verso, o podcast apresentado por mim, Simone Quintas e pela Regina Galvão. E depois de longas férias para reciclar ideias e buscar inspirações, voltamos com o pique total para nossa sexta temporada. Sexta,
2: Simone! Mas é de surpreender como passa rápido o tempo, não? Com um ano de programa completados neste mês, entrevistamos 27 profissionais, entre arquitetos, designers e influenciadores do
1: segmento. E nada melhor do que celebrar este primeiro ano com quem apostou no nosso projeto logo de cara, a Expo Revestir, maior feira de revestimentos e acabamentos da América Latina. Evento, inclusive, no qual o Casa Frente Verso literalmente estreou. E mais uma vez temos a alegria de contar com o apoio da Revestir, que... Anota aí. Começa agora, dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, e se encerra na sexta-feira 11 com uma programação intensa e muitas novidades.
2: Para contar como o evento funcionará neste março de 2022 e ainda falar de lançamentos e tendências, nós convidamos o responsável pela comunicação da Expo Revestir, o jornalista Simões Neto.
1: Simões, um prazer e uma alegria receber você novamente na nossa casa. Muito obrigada por aceitar nosso convite para esse bate-papo.
0: Muito, muito obrigado pelo convite realmente ano passado a gente estreou é, o podcast que inclusive ano passado quando teve a retrospectiva do, do Spotify eles me mostraram que era o podcast que eu mais acessava, então eu fiquei super feliz Ai, mas... que ótimo <risos> eu fiquei surpreso mas muito obrigado pelo convite aí eu estou aqui à disposição para esclarecer tudo a Expo Revesti sempre é, contando com jornalistas, formadores de opinião que agregam valor no mercado e logicamente vocês estão nesse round
1: então tá, estou falando de Expo Revestir, vamos começar já entrando com tudo. Esse é um ano bem especial, é o ano que a feira completa 20 anos de existência. É isso, Simões, conta para gente um pouquinho dessa, dessa história, dessa trajetória, como é que a Revestir começou e como é que ela está hoje. Olha,
0: gente, bom, boa pergunta, sabe, Simone, porque para gente é um marco, 20 anos é assim o auge né, da, da, da juventude, quando a gente tem 20 anos, a gente está é, cheio de planos, a gente enfim, tem muita coisa acontecendo e a gente está com muita energia, com muito vigor. Né? A feira já começou assim, ela surgiu pra, com a necessidade da indústria cerâmica apresentar para o mercado é, de revenda, os revendedores, os jornalistas, os designers de interiores, para mostrar as tendências e o que eles produziam. Né? É, ela começou há 20 anos, como você bem, bem falou, Começou com três pavilhões do Transamerica Expo Center e o sucesso foi tão grande que dois anos depois eles aumentaram para cinco pavilhões e na sequência para sete pavilhões, que é o máximo da capacidade do do Transamérica em absorver a feira. Aos poucos também entraram as louças e metais, entraram as ma- as madeiras e a gente foi aumentando essa feira aí para o formato que ela é hoje, né? Mas é, é, é muito é muito é muito muita alegria. A gente tem muita alegria, muita muita satisfação em ter uma feira desse porte abastecendo o mercado com tanta informação relevante aí.
2: Simões, é verdade que a Expo Revestir vai mudar no ano que vem de local?
0: Exatamente, bom, é, como eu falei, 20 anos né? cheio de energia, cheio de vigor, cheio de planos, né? Então, ano que vem, sim, a gente vai sair do Transamérica Expo Center, esse ano é o último ano que a gente está lá na feira, que foi um lugar que trouxe muitas alegrias para a gente, muito crescimento, né? Então, o Transamérica Expo Center, ele tem uma... é é intimamente ligado ao crescimento do Transamérica, é intimamente ligado ao crescimento da feira. Então, a gente vai ser, assim, eternamente grato por esse lugar que a gente teve tantas tantas coisas boas que acontecerão lá. Mas, como eu falei, a necessidade de crescimento, que é uma uma constante na feira, né? fez com que a gente mudasse os planos e e olhasse para o São Paulo Expo para o próximo ano. Então, a nossa 21ª edição vai acontecer no São Paulo Expo Center, no ano que vem, sempre em março, e nós vamos aumentar, a, a ideia é aumentar a feira em 40%, 40%, 40%, por quê? Porque hoje a gente tem uma, uma fila de espera de empresas querendo entrar na feira em torno de 200 empresas querendo entrar. Então, a gente descobriu também que com esse aumento a gente consegue absorver. Todo mundo que está na fila, tem gente que faz 10 anos que está esperando entrar na Expo revestir Então, ano que vem a gente vai dar vazão a todas essas empresas que estão na nossa lista de espera e aumentar, e inclusive, pensando em trazer outros segmentos que estão em estudo, que aí, nesse caso, eu não posso revelar, porque ainda são são segmentos que estão sendo conversados. né?
1: Simões, falando em outros segmentos, eu não sei se foi a partir desse ano, se foi a partir do ano passado, ou se eu comi bola, isso já está rolando há muito tempo, mas me chamou a atenção o segmento de tintas na Expo Revestir, que eu lembro que, muito tempo atrás, era, era... Quase polêmico a entrada deles, né? Porque se entendia ele como como uma concorrente até dos revestimentos e tal. Queria que você falasse, o segmento de tintas, há quanto tempo está na revestira? Esse ano ou entrou no ano passado? É... Como é que tá isso? Como é que foi essa entrada?
0: Exatamente. Olha só, só para finalizar a questão da próxima edição que acontece em 2023, eu tenho até a data. Vai ser de 14 a 17 de março de 2023 no São Paulo Expo. Então, a gente já fecha essa questão do, do ano que vem, mudança de pavilhão. Sim, o segmento de tintas, ele sempre flertou com o Expo Revestir. E ano passado, como a gente teve a feira híbrida, a gente fez uma, uma abril... É, Uma exceção, vamos dizer assim, fizemos uma experiência com a Coral, que deu super certo, né? foi uma grande repercussão para a Marco, uma grande repercussão para a gente também, e esse ano ela vai estar na feira com a gente lá no pavilhão presencial. Esse é um dos segmentos que a gente... Como eu falei que a gente flerta já faz um tempo e pode ser que ele entre aí no nosso radar para o ano que vem. Ainda não está 100% batido esse martelo, é um estudo que que, que a a Anfacé, que é a promotora da feira, faz porque é, como eu falei a evolução da feira foi aos poucos à medida que os segmentos iam entrando em contato com a gente com, querendo entrar na feira é, tudo é decidido em, na reunião em reuniões de conselho então entrou a parte de é, é, madeiras a própria louças e metais, começou primeiro começou com revestimentos né, cerâmicos e porcelanados, a indústria cerâmica, depois veio louças e metais, entrou madeiras, entrou é, a parte de manutenção toda, e agora outros segmentos é, estão no radar, para que entre aí no ano que vem. Foi uma surpresa muito grande, porque no frigir dos ovos, a gente entende que as tintas elas complementam os revestimentos, né? É, elas casam muito bem com os revestimentos, cerâmicos, porcelanatos, enfim. É, Simões, eu vi Desculpa,
2: não, eu que peço desculpa de interromper, mas Eletrodomésticos também tá entrando. né? Eu não sei desde quando, mas eu vi que tem algumas empresas de Eletrodomésticos também participando da feira. É, não não
0: marcas. é, e também tem Eletromec, mas isso já faz um tempo, tá, não é ah, Não é, é de hoje que eles, que eles estão conosco. Eu faço a feira desde 2014, se bem me lembro, é, já existia é, marcas na feira que também traziam esse outro lado... Da, da, de casa né? tão importante quanto os investimentos a gente tem os eletroeletrônicos, eletrodomésticos com a tecnologia cada vez mais pulsante, então a gente tem que dar respostas para esse mercado que pede, né? e o mercado de arquitetura e design de interiores eles, eles demandam muita, muita atenção e novidades né? é um mercado que está sempre atrás de novidades e, os, e as revendas por sua vez também, né? Você vai no home center hoje você tem todos os segmentos da casa ali para você desvendar.
2: E, Simões, você está falando do ano passado, que foi uma feira híbrida. Esse ano continua sendo híbrida, né? Como é que ela vai funcionar? Você pode contar para a gente? E e era bom você falar as datas também.
0: Claro, olha só. A feira vai acontecer de 8 a 11 de março, né, na semana que vem, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Ano passado, por conta de tudo que a gente viveu e está vivendo, a gente fez a feira só digital e foi um super sucesso, a gente descobriu o nicho, Regina, Simone, que ele estava é, pulsante, mas a gente não conseguia enxergar, que são todos os profissionais, todo mundo que não consegue estar na feira presencial, por um motivo ou por outro, seja por agenda, a gente sabe que a agenda dos, dos profissionais é assim, super é, é, badalada, então, por um motivo ou por outro, a gente teve uma explosão de acessos na, na online, e esse ano nós resolvemos manter... É, o híbrido, então, a gente vai ter a feira presencial e a gente vai ter a feira é, digital. É, a feira digital acontece no mesmo período da feira, de 8 a 11 de março, com a possibilidade de aumentar aí, mais dias, dependendo da, da, dos acessos, dependendo da demanda, porque a gente consegue, no, no digital, a gente consegue ter mais mobilidade. Né? No, no presencial, sim, acontece de 8 a 11 de março, como todos os anos acontece a feira no formato presencial, só que esse ano a gente tem um monte de detalhes porque a gente tem que seguir uma série de regras, de protocolos relacionados ao governo e à Prefeitura de São Paulo né, para grandes eventos. Então, é é tanto que a gente está abrindo as vagas aos poucos porque existe um um limite de ocupação dos pavilhões, então, de acordo com esse limite, a gente vai soltando as vagas para não extrapolar essa essa capacidade máxima que a gente tem que seguir para manter a segurança sanitária exigida pelas autoridades. né?
1: Então não adianta chegar e achar que vai entrar, não. Tem que fazer tudo isso previamente, dá uma explicada.
0: Exatamente. Então hoje, por conta disso, para pulverizar o público durante a feira, todo credenciamento tem que ser feito no site, no www.exporrevestir.com.br. O credenciamento vai ser Completamente prévio. Não adianta ir para o pavilhão sem ter. esse credenciamento pronto até porque é no credenciamento que você vai descobrir quais são os dias que tem as vagas disponíveis, então você vai se agendar em cima disso também hoje a gente está com todos os dias com vagas né então quem quiser entrar lá e fazer o credenciamento ainda não fez, tem que fazer esse credenciamento prévio, nós não vamos ter credenciamento no local o que a gente vai ter lá é o totem para impressão da credencial então você já fez a credencial online você vai lá coloca o CP sai a etiqueta, você cola coloca o crachá e entra né? logicamente que antes de você ir para o totem vai ter, e aí vem a novidade desse ano, que é bem importante a gente é, ficar atento, vai ter, a gente montou uma barreira sanitária porque um dos protocolos é, exigem que só entre na feira quem tiver vacinado com duas doses ou dose único. Então, a gente vai ter uma barreira sanitária que vai exigir uso de máscara constante na feira inteira, vai exigir é, o, que a pessoa já vai chegar de máscara, então, vai exigir o comprovante de vacinação, o passaporte vacinal. Então, é importantíssimo que esse passaporte, inclusive, você faça print em casa e deixe ele na galeria de fotos ou coloque na capa do seu celular um lugar que seja... rápido rápido acesso junto com o RG. Com isso, você vai ganhar uma pulseirinha e aí você vai poder entrar na feira o mais rápido possível, né? Então, esses são os protocolos básicos para chegar. Ter o credenciamento feito previamente, ter o passaporte vacinal com duas doses ou dose única, e também o RG para conferir, para conferência, pulseirinha, crachá e feira e playground liberado.
1: E as palestras, Simões, elas vão ser presenciais, vão ser online, queria que você falasse os nomes desse ano, fiquei bem feliz de ver o Martin Baza aí entre os, entre os palestrantes, então eu queria que você contasse um pouquinho a gente como é que vai ser, se, se vai ter só quem vai estar tá lá que vai ver, como é que vai rolar?
0: Então, é o seguinte, é muito pelo contrário, na verdade, nós resolvemos fazer o Fórum Internacional de Arquitetura, Design e Construção, bem como a Maratona de Conteúdo que a gente tem, que a gente promove, é, todo online, porque a gente ainda não se sente confortável em colocar mil pessoas dentro de um, um auditório fechado. Né? É, a gente tem que ter bem um bom senso, nesse momento é fundamental, por isso a gente deixou concentrado tudo na, no site, né? vai ser tudo na plataforma, é, onde vai estar concentrada também todos os lançamentos então a feira inteira vai acontecer de modo presencial e híbrido como eu já falei, e o um único acesso o um único login e senha o um único login senha vai dar acesso tanto às palestras quanto aos lançamentos que estarão no, na plataforma digital na Expo Revestir Digital. Então, todo o nosso conteúdo vai estar tá lá. Quem vai, quem está no nosso dia do design de interiores, por exemplo, é o Martin Bas, como você falou, né? um designer holandês. Ele tem aí uma carreira bem significativa, ele tem peças em acervos de celebridades, como o Brad Pitt, Kanye West, está presente em todos os grandes é, museus de, de design, então o MoMA, a Vitória and Albert. É, todos os grandes museus têm peça deles, entendeu? Então, ele tem muita bagagem, o repertório dele é sensacional e muito fora da curva, então a palestra dele vai acontecer no dia do Design de Interiores, que é no dia 9 de março, à tarde, né? a partir das 15 horas começa a programação, que tem também é, uma, uma programação assinada pelo... Pela Associação Brasileira de Design de Interiores, a ABD, e tem como aí, cereja do bolo Martin Baff, né? A gente vai ter a Lilian Angelini, da WGSN Brasil, falando de tendências dos próximos dois anos, né? Aí vem metaverso, vem um monte de coisa bacana que tem que estar no nosso radar, e também a programação da, da ABD. Né, que é nossa parceira nesse dia.
1: É, esse a só te perguntar uma coisa rapidinha aí, cor, não cortando já total. Essa programação precisa fazer uma inscrição prévia ou não?
0: O credenciamento, quando você faz o credenciamento para entrar na feira física, ele já é o mesmo, o mesmo login e senha você vai utilizar para entrar na Expo Revestir Digital, que lá é onde vai estar contida toda a programação. Então basta um login e senha, com o um login e senha você entra e já tem acesso a todo o material. Eu falei do dia 9, que é o dia do design de interiores, mas a gente tem uma programação super intensa todos os dias com a nossa maratona de conteúdo. A gente tem outra lançadora de tendências, que é a Perkles Paris, que também vai ter dentro dessa programação da maratona de conteúdo, também vai ter uma palestra bem bacana sobre tendências. E a gente tem o dia do arquiteto, que também é super esperado, um evento super esperado, tanto na versão... Quando acontece na versão presencial, quanto na digital. O dia do arquiteto vai trazer o Charles Renfro, que é sócio do Dilles Cofidio e Renfro, que é um escritório dos Estados Unidos muito bacana. Tem assim, eles eles têm uma uma um trabalho muito voltado para o coletivo. Então, vale muito ver essa palestra por conta das, do que eles trazem de soluções para lugares coletivos. né? Ele deve falar também dessa nova ordem mundial é, com relação ao mundo pós-Covid, como esses... É como esses espaços estão sendo pensados com essa nova ordem, e ele ele é muito fera, é um escritório muito fera, então o Charles Renfro também a gente está com uma expectativa bem grande, vai acontecer a a programação no dia 10 de março, quinta-feira também à tarde.
2: Mas você sabe a hora?
0: Olha, a programação acontece sempre a partir das 15 horas, tanto do dia do design de interiores quanto do dia do arquiteto, eu acredito que ele deva deva estar no, no, no começo da programação, Tá. agora
2: Simões é importante vocês deixarem esse conteúdo mais um pouco de tempo além da feira na sexta na sexta né porque quem estiver presencialmente não vai conseguir acompanhar e, de, e a gente fica com vontade de saber tudo né então era vocês vão ter essa 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 extensão aí do estender esse essa programação
0: Essa é a ideia. Se a gente tiver a a extensão da feira, é possível que a gente tenha esse conteúdo. O que é é interessante deixar claro é que pode ser que a gente tenha ou não, porque tem, Regina, a questão do do direito autoral. Às vezes, o o arquiteto, como o Charles Renfro, os internacionais, eles gostam de... de, Eles permitem a a palestra só naquele momento, porque é uma palestra que, que, logicamente, eles eles, vendem, também para outros eventos eles muitas vezes não permitem que a gente deixe esse conteúdo disponível por tanto tempo mas eu acredito que na semana da feira sim esse conteúdo vai estar disponível
2: Entendi. E agora vamos falar de uma coisa que todo mundo gosta, né? Que a gente sempre quer saber das tendências dessa feira. Você já consegue identificar, Simões, alguma delas?
0: O retém tem sim. É, a gente já identificou sim, a gente fez o um preview para a imprensa, que está super bacana, super bonito, está disponível no site para download, inclusive, que já tem um bom cheiro dessas tendências. Mas eu acho que dá para a gente dividir, Regina, em tendências macro e tendências micro, né? É, macro aquelas. É, tendências mais abertas, né? Eu percebi muito já de cara o lance da personalização, de uns tempos para cá e esse ano vem muito forte a questão do que a indústria realmente está assim afunilando, ao mesmo tempo que ela afunila, ela multiplica o lance da personalização. A gente sabe que os arquitetos, designers de interiores e por sua vez o, o o mercado de, de é, revenda pede, os clientes querem coisa personalizada. As pessoas se voltaram para casa, elas estão em casa, isso é um caminho sem volta pós-Covid, e as pessoas querem a casa a cara delas, como os arquitetos e designers sempre falam, né? Então a indústria já percebeu isso há algum tempo, mas esse ano eles estão, assim, muito plurais. Tem, assim, é, um, revestimentos altamente versáteis, é justamente para o arquiteto ter a possibilidade de paginar da melhor forma, inclusive dele criar essas paginações para o cliente. Né? E eles adoram isso. Os arquitetos e designers de interiores adoram essa coisa de paginar e deixar cada vez mais personalizado de acordo com cada ambiente, de acordo com cada família e cada cliente, né?
1: Os próprios formatos grandes, eles na, na verdade eles já são entre os que nessa história da personalização, né? Porque essa coisa da pedra ser tão grande, ela permite tantos cortes, permite tantas aplicações, é, que eu acho que já entra aí também nesse pacote dessa personalização ou não? Estou viajando?
0: Não entra sim. Só, Simone, que aí a gente tem essa personalização a indústria também já pensou em. É, você, você tem desde pastilhas, né? Vamos falar de formatos. Você tem desde pastilhas a grandes formatos, peças que ultrapassam os três metros. Então, quando os profissionais apostam no grande formato, ele já aposta em usar a pedra inteira, né? Justamente para diminuir rejunte, justamente para ter uma unidade visual, uma estética constante e um ambiente mais amplo, né? Porque aí você não tem a pedra tão recortada. Então, quando eles apostam nos maxi formatos, nos grandes formatos, eles apostam em utilizar em toda a sua. É, potencialidade desses formatos. É tanto que já está indo para as bancadas, a gente já vê o design entrando com forte aí, imobiliário feito de grandes formatos, você vê bancos, você vê é, bancadas para a cozinha feitas de grandes formatos. Então, os grandes formatos, o que eu percebo, tá? Por, por tantas lives que eu fiz com os profissionais, eles usam todo o potencial dos grandes formatos. Se eles querem peças menores, eles buscam é, toda a gama que a indústria fornece, desde pastilhas até tamanhos variados. né? Então, quando eles apostam no grandes formatos, é para usar inteiro mesmo.
2: É, é interessante falar dos grandes formatos, porque no ano passado a Eliane fez uma exposição com, com vários designers, eles trazendo essa proposta do grande formato para mobiliário, como você mencionou. Né? E daí surgiram é, relógios, mesas, mansetas, então, é interessante também ver como é esse, essa cerâmica, esse porcelanato também vai para um outro viés, que é do, do design.
0: Exatamente. A gente teve os relógios da Carrossel Sugigawa também, que fizeram um sucesso danado. É dessa coleção que você está falando, né? E acho que você foi é, a curadora, é, né? É, essa, essa, essa
2: daí do ano passado, que, que fez bastante, teve bastante repercussão por conta disso, né? Porque a gente vê que o porcelanato, que é uma grande força, um grande material brasileiro, mas que ele é pouco explorado no design. Então, é interessante ver essas parcerias também dessas indústrias com os designers brasileiros. E tem tudo Exatamente. a ver, né,
1: gente? Porque o porcelanato é super resistente, né? Então, assim... E, e tem uma questão agora, e aí... Pegando uma carona nisso que a Gina falou, de sustentabilidade também, né? Das indústrias trabalhando com porcelanato, aí pensando nisso no material.
0: Sim, sim, tem. Tem é, o aproveitamento de ponta a ponta, né? Nessa questão da sustentabilidade, o. Uh, uh, é, o próprio produto ser muito durável né? e também, dessa e aí vem o um grande formato e vem te, outra tendência macro, que é a questão da versatilidade né? a indústria percebeu que tem que ter opção, se o cara é, quer fazer um frontão para a cozinha e ele quer um, um formato mais é, comum, ele vai ter se ele quer um grande formato para fazer uma bancada ele vai ter, então a indústria está muito ligada nessa questão da versatilidade e por sua vez também nessa questão da sustentabilidade, que é um Caminho sem volta, e aí a gente já entra em outra é, tendência macro, né? Que eu também acho que a gente já vai seguindo aí para mim, que é a questão da natureza, né? Então, muita gente preocupada em trazer o verde, o verde de todas as formas, tá, gente? Estou falando desde o verde no paisagismo, muito verde dentro de casa quanto nos tons que remetem, nas tonalidades que levam, as nuances de verde, né? Então, assim, essa conexão com a natureza, ela está muito presente, muito presente na na indústria e nos lançamentos da Expo Revista desse ano,
2: viu? E até eu a Simone participamos de uma prévia de lançamentos, agora da Acaflor, que é uma empresa aí de São João do Rei, pertinho da Simone, e a gente viu, eles fizeram uma pesquisa Acaflor. É, da Acaflor, que eles fizeram uma pesquisa sobre os biomas brasileiros, né? então eles trazem as cores da, dos padrões da madeira é, maciça, no, no tom da caatinga, no tom da, do cerrado, no tom é, dos pampas, então é bastante interessante ver também nessa é, entrada no que, do, do Brasil, né, Simões, assim, que o Brasil Brasilidade
1: tá. Em, continua em alta. tem a Exatamente. ver com essa alta reprodução, nessa né? alta qualidade de reprodução de material, né, Simões? Que você fala também.
0: Exatamente, tá tudo muito. Tá tudo muito junto, viu, gente? Então, assim, esse toque que você falou aí é perfeito, o Brasil. Brasil volta de novo aos holofotes aí da, dos lançamentos da Expo Revestir, então você vai encontrar muita brasilidade, é o que a Regina está falando, essa conexão com a natureza, que não dá para falar de Brasil sem falar de natureza, dessa exuberância que a gente tem, então t- tem esse resgate constante da natureza nesses lançamentos, e a reprodução em alta definição que a Simone está falando, que é super valorizada, porque a indústria também. É um caminho sem volta, eu percebo isso, porque existe a reprodução do, de, de mármores, de granitos, de cimento queimado, né? Os veios são perfeitos, a reprodução, ela é custo-benefício, ela é muito alto que a indústria cerâmica produz as rochas naturais. Também tem abundância, mas que é, já começam a, a as pessoas começam a olhar é, é, para o porcelanato com essas reproduções, nessa possibilidade de de ter uma, uma, uma reprodução perfeita, né, sem ter que lançar mão é, para um mármore e tal. Então, existe sim essa tendência que é muito forte, assim como acontece com a reprodução de madeiras, como acontece com a reprodução de tantos materiais que a gente tem em abundância aqui no Brasil. Né?
2: A gente vê que cimento queimado continua super em alta, né, Simões? Agora com as variações de tonalidades, mas o que eu percebi também é que pedra, é, tirando fora o mármore, mas pedra rústica, pedra, está muito em alta também também. também nessas reproduções, né? Eu vi isso em algumas empresas que já mandaram release para nós.
0: Exatamente. Eles estão de olho em tudo, tá, Regina? Tudo que pode ser, ter uma reprodução fiel, e, e que agregue estética, que, a, que agregue beleza, bem-estar, qualidade de vida, a indústria vai apostar. Então, você vai ver muito na feira isso, né, de, de reproduções diversas, né, e em tamanhos variados, justamente para dar essa possibilidade de paginação aí para os profissionais brincarem à vontade. E até de estampa,
2: né? Até de estampa.
0: Exatamente, Regina. Vem, vem estampa, vem muito forte aí. Aí, aí o céu é o limite, sabe, Regina e Simone? Porque, assim, existe uma influência muito europeia. A gente está vendo aí, é, tanto do ladrilho português, os azulejos portugueses sendo reproduzidos. Eu vejo muito também empresas vindo com. É, a gente tem uma, uma marca também que está trazendo é, um, um flerte com. Com a cultura hindu, com o islamismo, sabe? Aquela explosão de cores, de flores, de tecidos, tudo isso reproduzido em azulejos e em em cerâmicas, né? Então, vem muito, vem muita coisa bacana aí, muita cor. Sabe, eu acho que a gente tá começando a voltar é, as cores quentes. Se o ano passado a gente teve as cores mais silenciosas, mais tranquilinhas, elas permanecem. Permanecem, mas tá vindo uma explosão aí de quente, de neon. Eu tô vendo muito essas cores fortes, sabe, vindo aí na esteira, justamente também para dar essa, essa possibilidade para o profissional paginar. Da melhor eu forma, acho né? Essa
1: necessidade de otimismo e de alegria que a gente está precisando, né? Que deve estar tá se refletindo aí. Mas só para até finalizar, com uma coisa que me chamou muito a atenção, a Regina mencionou a Caflor porque foi uma, enfim, foi uma, um preview que a gente estava presente, mas imagino que isso aconteça também com outros pisos de madeira. Quando você fala em reprodução em pisos de madeira, o que eu achei incrível é você simular é, a tonalidade. E os veios de outra madeira Numa madeira natural também para evitar justamente Sim. aquela Ficar usando, ah, ela, ela se Maru, Por exemplo, de, de, e acabar com o e Não dá tempo do manejo se recuperar Então você pegar uma, uma madeira Que tá no momento em abundância Tem como você colorir ela e imitar O veio dela de uma outra né? Que, que é Sim. o que você deseja Isso eu achei genial, assim, pensando em sustentabilidade E é uma coisa que me, me chamou a atenção Porque a, a gente via muito isso No, na, no, no revestimento de madeira que não era o natural, esqueci o nome, o laminado, né? Sim. É, mas eu acho que na madeira natural, para mim, foi uma, uma surpresa. Agora, a gente está falando de revestimento, revestimento. Os metais também estão arrasando, né, Simões?
0: Ah, sempre, né? Os metais, assim, é, as louças e metais, elas vêm com todo ano, dão um show, né? Um espetáculo à parte. Então, não há como você não... É andar pela feira e não ficar é, encantado com a velocidade com que a, a indústria de louças e metais elas percebem o um momento e elas dão respostas para isso, né? Eu
1: tenho tem é, eu... tecnologia, né?
0: Muito. E outra coisa, eles estão muito fortes dessa coisa da conexão com o lar, sabe? Essa coisa, essa herança da pandemia, de você se reconectar com sua casa, né? Então, essa conexão com a casa, com o lar, ela está muito forte nas louças metais. e metais. E isso vem, vem em, forma de, em forma de torneira, em forma de banheiras, em forma de chuveiro. Você tem chuveiro que tem... É, um som embutido, né? Da mais alta qualidade. Você tem. o é, um um Touch. É. Você tem o Touch, sabe? Que a Regina, a Regina até comentou também sobre essa coisa do touchless, né, Regina? Que você, é, que você identificou. A, 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 é,
2: eu vi em várias empresas, inclusive a, é um dos lançamentos também da Roca, que você não precisa mais tocar, né? Que eu acho que é uma, uma da, um dos efeitos aí da pandemia: você costa a mão e, e a, a descarga automática, mas é interessante como esses vasos sanitários, né, tem controle remoto, tem essa opção do botão que você não precisa tocar Tem o o vaso sanitário que esquenta quando você senta. né? É interessante que é uma coisa, por exemplo, que o Japão tem muito forte e que a gente vê... Eu não sei o preço, né, Simões? Eu acho que o preço aí também é para poucos, ainda é para poucos. Mas a gente entende que essa essa comodidade, esse conforto, ele está muito presente aí nessas opções de louças e metais. Inclusive, eu queria que você falasse, você comentou algumas algumas vias que vão vir com joalheria, é isso mesmo?
0: É, exatamente, é mais para o lado dos metais, das torneiras, né, que acontece. Eu vejo isso com muito bons olhos nos últimos anos, a questão do design assinado na indústria, tanto na indústria cerâmica, quanto quanto na indústria de louças e metais. Bom, vem uma leva de design assinado aí, super bacana, a gente tem visto, inclusive, marcas como DEC, do qual, do inclusive alguns, no, no, em 2020 lançou a do, do Gui, né, que você todo mundo queria ver como era essa torneira e tudo. Era até um protótipo que ela tinha lançado lá e deu super certo. Então trazer os designers para a indústria cerâmica de louças e metais tem sido assim. Uma grande descoberta nos últimos anos, eu acho que é uma tendência também que vem muito forte para ficar. Por quê? Porque vem toda a técnica do design, mas vem toda a técnica da indústria também agregada. E esse jogo, gente, dá uma bosta danada muito.
2: É o que você está falando. Eu lembro o, o a Deca com Jader Almeida, né? E o, uhum. o Ricardo Belo Dias, que traz uhum. uma proposta muito diferente. A Roca, que tem a Fernanda Marques, o Rui Otá, que também o João Armentano, né? Que a gente Sim. acompanhou de perto. E é interessante, porque aí você vê, eles saem da, da padronização, né? São cubas mais extensas, são é, manoplas é, em forma de, de globo, né? De globo terrestre. Passador Globo
1: teve até irmãos Campana. Imagina.
2: É, também. E esse ano eles vem com o, o Play, né, a Arquitetura, que é do Marcelo de novo, lá né? de Minas, né, então a Marcelo Alvarenga, então a gente, é, é, realmente a gente percebe que o design brasileiro tá cada vez mais presente nessas empresas e acho que, como você disse, é só ganho para ambos os lados.
0: Exato, aí vem a joalheria, né, que agora os designers é, de joias também tá vindo para indústria de louças e metais, então tem marcas também trazendo joalheria frustrada nas, nas torneiras, enfim, gente, tem para tudo quanto é, é público 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 gosto e e money, né, e investimento, então assim, são os pequenos mimos da vida da gente que faz a gente ter qualidade, né, e também mimos que a gente merece, né, gente, todo mundo merece um mimo desse no dia a dia, né.
1: Que delícia. E Simões, quando a gente fala em, em tendência de produto, né? A gente ficou falando até sobre isso agora um montão, mas também imagino que tem uma tendência da feira em si. Que, que, de uma feira de negócios, né? Por exemplo, eu imagino, eu, para mim, quando eu entro numa feira dessas, faz muita diferença a montagem dos estandes. Eu acho que cada vez mais as marcas investem e entendem que elas não têm que só expor ali para vender, elas têm que fazer aquilo uma experiência. Né? Algumas marcas já fazem isso há muito tempo, até, inclusive, é a do Call de anos para cá existe isso o que é a tendência de uma feira né que você sente e isso realmente tem que entrar no radar das marcas, essa preocupação n- n- em como ela apresentar o produto dela? Sem dúvida, a Expo Revestir ela é, ela é conhecida por
0: isso, por ser uma, uma das feiras mais elegantes, bonitas né e isso que encanta tanto os arquitetos e designers de interiores e, e os revendedores também, o nosso grande público, porque é uma feira bonita, é uma feira estética, os próprios estandes, eles são gatilhos de criação, né então você tem, é, eu lembro que uma Época da qual eu trouxe o Marco Brajovic para fazer o, o stand delas, então você tem o design assinado também nos stands, né? E isso agrega muito valor, isso agrega muito valor de venda, porque é, quando você vai numa loja comprar alguma coisa, uma roupa que seja para você, da música, a estética do lugar, tudo aquilo te influencia na compra, né? E a Expo Revestir tem essa preocupação muito, leva muito a sério o a estética dos estandes, né? o design dos estandes, porque a gente sabe, porque a gente entende que experiência de feira, sobretudo para esse público que é super exigente de arquitetos, designers de interiores e revendedores, é, isso conta muito. Então, você ter um estande que chame que seja uma experiência, uma feira que seja uma experiência, que mexa com você de alguma forma, é, é fundamental. É assim, é inegociável isso na Expo Revestir. Os estandes têm que ter um, pra, um padrão, muito alto, tem que ter funcionalidade, tem que ser arejado, tem que ter é, 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 entradas e saídas fluidas e, sobretudo, tem que apresentar da melhor forma. O, o seu produto, né? E muitos deles investem é, em ambientes que naturalmente se tornam instagramáveis. Todo mundo quer tirar foto ali, todo mundo quer postar, todo mundo... Então, essa coisa da experiência hoje está muito ligada ao sensorial. Então, vocês vão ver muitos stands sensoriais. Vocês vão ver... É ter essa experiência de stand que só quem vai estar na presencial vai ter, não tem jeito, né? E que a gente tanto ama, né? É assim é o grande é o grande playground né da, da do nosso mercado, né? Porque as pessoas vão para se divertir, para conhecer e também para dar aquele refresh nas ideias e, e na especificação. Né?
2: Ô, Simões, uma outra, um outro ponto que eu acho que é bastante importante a gente falar aqui é da sustentabilidade. Né? Então, por exemplo, é, a gente sabe que é, as empresas que trabalham com a madeira, e, e é sempre importante saber de onde que vem essa madeira, né? muitas trabalham com manejo florestal, com selos, né, reguladores. Então, acho que a gente, a gente vê isso. E não só isso, a gente já viu também em outras revestir é, usando os mariscos, né? O Marcelo Rosembal com o Rodrigo Broso, que trouxeram o um bobogó feito de mariscos. Tá e agora inter... é, eu vi na, no, na newsletter de vocês, que inclusive está ótima, viu que Simões tem acompanhado aqui a newsletter de vocês, Obrigado. de uma empresa que está usando pneu para fazer revestimento, é isso mesmo?
0: Exatamente, eles eles descobriram uma forma de transformar o pneu em revestimento, então foram toneladas e toneladas de pneus velhos, que lembra quando tem os surtos de dengue, as campanhas básicas que eles pedem é esvaziem pneus e tal, não sei o que, pois essa indústria enxergou nesse nicho a possibilidade de transformar isso em revestimento, então eles foram...
1: qual é o nome da indústria? Vocês lembram? Vou Albicol, vou cool. Exatamente,
0: cool. exatamente. Elas, eles investiram pesado nisso, nesse, nessa forma de trazer reciclar os pneus, né? E eles fazem mantas acústicas, né? Pisos emborrachados, muito comum também e, e pisos emborrachados que são muito comuns em academias, em áreas externas e tal. Então eles reciclaram é, os pneus justamente para dar essa possibilidade de, de é, outra outra proposta para o pneu, eu já vi pneu sendo usado para é, tambor de lixo, para colocar ali, já vi pneu usado de várias formas, mas como revestimento eu fiquei surpresa esse ano e uma ótima surpresa, né Regina?
2: É ótima, e outra surpresa que eu, que eu vi também da newsletter de vocês, Simões, é uma tal de bacia suspensa, que você não precisa quebrar o piso para instalar a bacia, ela é da San, Sanitrite
0: Exatamente, é, uma, é um Sunny Comfort, Se eu bem me lembro, é uma proposta justamente para isso. Às vezes a pessoa também não quer fazer aquele quebra-quebra e tudo, e a gente entra na na seara da tecnologia, né, Regina? As pessoas estão muito curiosas em, em trazer tecnologias em trazer possibilidades para soluções das nossas das necessidades da gente, né? Mas sim, essa coisa da, da, da do sanitário suspenso também vai ter na Expo Revestir. É importante ficar de olho, né? E tudo que envolve tecnologias, gente, a indústria não dorme, a indústria não para de criar coisas para apresentar na Expo Revestir e a gente sabe que é na feira que tem toda essa que eles guardam esses lançamentos, né? A gente vai ter aí o, o, na parte de revestimento também o Pedro Andrade, que lançou no ano passado a coleção para Porto Belo, também vai estar na feira esse ano com a gente. Enfim, é todo mundo buscando novas formas é, de entender o mundo, visitar o mundo, revis, revisitar é, as culturas, traduzindo aí para revestimentos, louças e metais, né?
1: Simões, você é um privilegiado né? Porque você fica sabendo de tudo antes Você vê todos os lançamentos antes Dá um spoiler pra gente Diz aqui, olha, essas são as peças Esses são os lançamentos que eu, Simões Aí eu tô perguntando pra você Não tô perguntando pra Expo Revestir Quais são as peças que você fala Isso aqui me chamou a atenção, achei isso demais Essa tecnologia, ou esse revestimento, essa padronagem O que você olhou e falou, nossa, teria ah, é, é,
0: Simone, a gente fica maluco, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer mudar a casa inteira, né? Quando a gente sai de Expo revestir, a gente entra meio que em crise, né? Porque a gente quer ter tudo e a gente sabe que não dá para ter tudo. Mas esse esse flerte com o mundo, sabe? Essa essa é, visita às culturas, eu teria todas essas coleções assim sem culpa, né? Os grandes formatos que são encantadores. Você sabe que quando a gente pensa no futuro e pensa em ter uma casa numa praia ou uma casa de campo, você já vai vendo e já vai selecionando o que você colocaria lá, né? Então é os grandes formatos sem dúvida e fiquem de olho nos grandes formatos na, no, no milimétrico, né? É, nas formas no, no, no milimétrico dos grandes formatos também, mas as estampas, as cores, as cores fortes que estão com tudo também. Eu não digo que eu forraria uma parede inteira com uma Confort, não, mas um detalhe no em determinado momento eu usaria. Então, é, é essa, essa, o que mais me encanta de tudo isso é, são as inúmeras possibilidades, essa versatilidade da indústria de louças e metais e de cerâmica dá a chance da gente fazer o que a gente quiser dentro da nossa casa, porque aquele é o nosso universo e lá a gente pode fazer o que a gente quiser e ser feliz lá dentro com qualidade de vida, né? esse é o grande objetivo da gente né?
2: é, e falando disso também, né, desses desejos que a gente tem eu tenho percebido da casa que a madeira que continua Continua sendo um material muito desejável, né? Ele, ele, ele passa do piso, vai para a parede até o teto. Inclusive, vi, vi tem uma empresa de piso vinílico lançando é, um teto vinílico com esse padrão de madeira, que é interessante. E, a, e as pedras também, como a gente citou, muito forte, elas também reproduzidas, e as pedras brasileiras também, que é muito forte na Expo Revestir, né, Simões? Das grandes empresas do Espírito Santo, do Nordeste, e, e dessas marmorarias, dessas empresas de granito, trazendo alabastros, trazendo pedras que são realmente um tesouro que a gente possui. né Inclusive, quando eu, eu, eu entrevistei uma, uma empresa dessa Sabendo que tem muitas placas da gente que vai para fora, né? placas de, de pedra, de mármore, que vão para fora e voltam como se fosse italiano e, na verdade, é, é produto nacional.
0: Sim. Então, olha só, tem muito. Voltando então para o lance da madeira, primeiro, né? Bom, os painéis de madeira nos últimos tempos têm assim, mudado muito a forma de pensar a arquitetura de interiores, é o que eu tenho percebido nos projetos dos arquitetos que eu entrevistei aí no programa de entrevistas da Expo Revestir, das mais variadas formas, é o que você está falando, você encontra a madeira do piso ao teto, né? Então os painéis de madeira, essa coisa da versatilidade, camuflar saídas, camuflar cantinhos, né? Os painéis de madeira têm assim estado em primeiro lugar e também na possibilidade das padronagens você vê aí muita você vê muitas tonalidades muitas reproduções de madeira com muita fidelidade nesses painéis né e as nossas madeiras clássicas como a Simone bem falou anteriormente então sim tá super em alta a coisa dos painéis inclusive subindo para o teto como você comentou quanto às pedras brasileiras realmente é um segmento da feira que também chama muita atenção um segmento de pedras, porque realmente as nossas pedras, os nossos veios é, são únicos, né? E a indústria brasileira, ela dá um banho, ela dá uma, uma, é, uma aula de, de riqueza visual, de riqueza estética, quando se trata de pedras, né? Mas é, é, é muito interessante. É uma feira que tem muitos. Mu- Você tem que, que ter tempo para ver essa feira, né? Porque ela é grande e ela traz muitas novidades. Então, muitas novidades. Então, eu acho que tem, tem para todo mundo. E as pedras brasileiras, realmente, Regina, dão show.
1: E eu acho que as pedras, inclusive, eu particularmente gosto muito delas na parede também, né? Assim, quando elas estão... Eu tenho visto bastante cada vez mais, e eu acho que traz esse lance da textura, do aconchego, né? E tem um tem um frescor. Eu acho, eu acho pedra também, não só a madeira subindo aí pelas paredes, sim. mas as pedras também. Ainda não vi no teto, né? Mas não duvido. <risos> eu mesmo. também
0: não, né? Já que o céu é o limite. Mas sim, é... Simone, e aí você tem para tudo quanto é jeito, você tem desde quem ostenta a pedra, quer colocar em todos os lugares, ou quem quer só uma parede, aquela parede que vai reinar no living, ou reinar no quarto, enfim. Mas o que é lindo é isso, sabe? A gente ter a possibilidade de tudo, de fazer o que quiser dentro de casa, e os profissionais, então, Por isso que eles gostam tanto da feira.
2: E, e, Simões, é interessante porque a Expo Revestir dá esse primeiro chute aí né, no mercado para arquitetura, arquitetura externa, arquitetura de interiores, e depois a gente vê isso replicado não só nos projetos, como também nas mostras de decoração. né? A Casa Cor, esse ano, que vai vai estar lá no Conjunto Nacional, né, que é uma novidade da Casa Cor, e que a gente percebe que os arquitetos usam muito a Expo Revestir como uma sinalização de tendência e das preferências deles. Inclusive, Simone e eu a gente já pode adiantar aqui, né, Simone, que a gente depois da Expo revestir, quer entrevistar eh, alguns arquitetos para saber quais foram as as escolhas deles, né? E a gente está fazendo um programa diferente dessa vez. E essa é a nossa intenção depois da feira. sinalizar aí algumas dessas preferências.
0: Opa, já já quero já quero postar tudo, hein? Já quero postar tudo, avisa pra gente, marca a gente, que a gente já divulga também na Expo Revestir, quando vocês entrevistarem esses arquitetos. Sim, Regina, na verdade, a Expo Revestir é a grande balizadora do mercado no começo do ano, por isso que ela acontece em março, né? E aí a gente tem dois vieses, né? Um é o de negócios e aí os arquitetos e designers de interiores foi super polêmico, porque a gente soltou no começo da, da das nossas campanhas, de que a Expo Revesti é uma feira de negócios. E a gente descobriu que os arquitetos e designers de interiores não se entendem como público de negócio, só que eles são. A feira, gente, é o seguinte, você tem o, a grande revenda que vai lá fechar pedido ali na hora, gostou, vai comprar não sei quantos mil metros, e você tem o arquiteto e o designer de interiores que especifica o ano inteiro e geram negócios o ano inteiro para a indústria e para e, e toda a cadeia produtiva da construção. Então, sim, os arquitetos e designers de interiores são públicos de negócio. Acontece que eles não vão lá tirar pedido na hora. Eles fazem a, a, a especificação durante todo o ano. Então, eu quero aproveitar essa deixa para esclarecer. Sim, arquitetos e designers de interiores, vocês também são públicos de negócio para expor Expo Investir. Né? Mas você estava comentando, Regina, de que ela, ela também é esperada não só para as mostras de decoração, mas os arquitetos, muitos deles, deixam projetos de stand-by esperando a feira para especificar logo depois... né? porque eles acham que eles precisam levar eles acham não, eles eles querem eles precisam levar o melhor para os seus clientes então é na feira que eles vão dar aquela atualização, aquele F5 do computador, do teclado sabe, aquela atualizada, então é na feira que vai acontecer isso e é o start para tudo, para os negócios, para as tendências para as mostras de decoração enfim.
1: Rê, não sei se você quer fazer alguma outra pergunta de tendência que eu já
2: quero Não, eu acho que a gente já né, falou bastante, foi bem legal, o que eu queria falar é que o Casa Frente Verso estará no site da Expo Revestir. Nós vamos postar esta entrevista, e não só essa, como a várias das entrevistas que Simone e eu fizemos ao longo do ano passado, é, algumas que a gente até fez na, na, durante a Expo Revestir, mas então a gente convida aí para todos vocês acionarem aí o site da Expo Revestir e lá clicar no Casa Frente e verso
1: Não é isso, Simone? Não, é, não é isso. Pra... Assim, né? Aproveitar e dizer que a Expo Revestir ela lança não só revestimento, como ela lança até podcast, podcast, Podcast,
0: né? (risos) Simone, exatamente. A gente está muito feliz em ter ter sido escolhido, porque vocês escolheram a Expo Revestir para lançar o podcast, né? Avisar que a gente está à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Todo tipo de projeto a gente se interessa sim é, em estar junto com vocês. Quando tiverem aí as entrevistas, avisem para a gente divulgar. E também, sim, a, a vocês estarão conosco na, no, no site, né, na Expo Revestir Digital. Eles vão trazer aí, as meninas vão trazer aí o overview de tudo que é, vocês produziram durante todo o ano. E, e muito obrigado, gente, por confiar na gente, por confiar na Expo Revestir, em, em dar o start nesse projeto, num projeto tão lindo, tão Tão cheio de ideias, tão criativo e tão inspirador, né?
1: Simões, e terminar, conta pra gente, frisa aí, Expo Reduxir, a partir de 8 de março, Dia da Mulher, até...
0: De 8 a 11 de março, no Transamérica Expo Center em São Paulo, com um login e senha, você tem acesso à feira presencial, nos dias disponíveis, à feira digital, ao fórum internacional e também acesso ao stand digital das meninas, do podcast Frente Verso, Casa na frente e Casa Frente e Verso, na Expo Revestir. Então, gente, faça o credenciamento, exporevestir.com.br e aí vocês vão ter todos os lançamentos, tanto no digital quanto no presencial, e aí tem um ano aí cheio de ideias e criatividade.
2: Simões, obrigada, muito muito obrigada pela entrevista, por antecipar tantas tendências é, a gente vai se ver com certeza agora dia 8 de março, eu fiz acabei de fazer a minha é, meu registro, acho que a Simone também está fazendo dela, a gente vai acompanhar aí virtualmente e presencialmente e querendo sempre estar junto de vocês boa sorte, boa feira e a gente volta então a se falar logo mais. Muito
0: obrigado, obrigado Simone, obrigado Regina, pelo convite.
1: Sucesso, Simões. Beijo. Boa revestida.
0: Obrigado pra nós. Tchau, meninas.
1: A gente sabe que a entrevista foi boa quando o tempo passa assim. Um instante, né, Regina? Sim,
2: e quantas novidades ele trouxe pra nós.
1: Vamos continuar essa temporada com mais algumas entrevistas sobre tendências e lançamentos. Mas você também pode conferir outras boas conversas do Casa Frente e Verso lá no site da Expo Revestir. Isso mesmo, eles abriram um canal especial para nós em sua plataforma. Basta entrar lá e procurar a entrevista que nós fizemos e que você queira escutar. A edição de áudio do programa é da agência SNZ e a trilha sonora de Matheus Vinícius Alves Recinella.
2: Lembrando que o que você ouviu aqui e não viu, você pode conferir o no nosso Instagram, arroba, casa, frente, verso, underline, podcast, e aproveite segue o nosso perfil e avise os amigos. Esta sexta temporada está disponível na plataforma da Revestir, no Spotify, no Apple Podcast e no Anchor. Até a próxima,
1: pessoal! Até a próxima!